0: Sie laufen praktisch dreidimensional durch so einen Korallenriff. Und das gibt es sonst nirgendwo. Förderbande. Ein Podcast der NRW Stiftung.
1: Herzlich willkommen zu dieser siebten Förderbandefolge, in der wir richtig weit reisen werden. Herrlicher Strand. Weites Meer, gute Luft. Und wenn wir jetzt mal eben abtauchen, dann sehen wir wunderschöne Korallenriffe mit endlos vielen Polypen drauf. Ah, da, ein Perlboot. Einer dieser Kopffüßler, die gibt's schon ewig. Eine echte Traumwelt. Und damit sind wir an ungefähr dem Ort, den es heute auch hier in Nordrhein-Westfalen zu bewundern gibt. Zugegeben, etwas zeitversetzt, aber ohne lange Anfahrt und für alle, zu fast jeder Zeit. Am besten geht es mit einem ausgezeichneten Experten vorneweg.
0: Das Korallenriff, wir sehen hier oben, das ist nicht einfach eine glatte Schicht, sondern das ist die Originaloberfläche des Korallenriffs schon vor 385 Millionen Jahren. Sie sehen, da geht es noch ein bisschen hoch, dann geht es wieder runter. Auf hunderte von Metern können Sie die Originaloberfläche dieses ehemaligen Griffs sehen.
1: Stefan Vogt ist Höhlenforscher. Er hat mir Teile der Klutathöhle in Ennepetal gezeigt, die auch ein wirklich spezielles Förderprojekt der NRW-Stiftung ist. Wir werden Stefan Vogt noch ausführlich hören, wenn er von seiner Leidenschaft den Höhlen spricht. Er ist Vorsitzender des Arbeitskreises Klutathöhle, seit 40 Jahren dabei, hat schon als Jugendlicher angefangen mit der Höhlenforschung und weiß so ziemlich alles, was damit zu tun hat. Außerdem hat er dafür gesorgt, dass die klutert zum nationalen Naturmonument wurde.
0: Ich möchte es mal so erklären, wenn das auf kulturellem Niveau wäre, wäre das so, als wenn Sie den Kölner Dom nach Ennepethal geholt hätten.
1: Ja, Seit 2019 darf sich die Klutertöhle Nationales Naturmonument nennen. Warum das so bedeutend ist, was den Schatz der Klutertöhle genau ausmacht und warum die NRW-Stiftung sich gerne in Höhlen vertieft, all das werden wir in dieser Förderbandefolge klären. Bei mir im Studio ist Frauke Wilbert von der NRW-Stiftung. Sie ist in der Abteilung Naturschutz für die Projektförderung zuständig. Ganz herzlich willkommen, Frau Wilbert. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Die Klutertöhle. Ist ja schon viele Jahrhunderte bekannt, aber Sie haben sie trotzdem irgendwie entdeckt, nämlich für die NRW-Stiftung. Erzählen Sie gerne mal, wie kam das zustande?
2: Ja, eigentlich hat der Arbeitskreis Clutert-Höhle sich an die NRW-Stiftung gewendet. Wir sind nicht aktiv auf ihn zugegangen, sondern in persona Herr Vogt ist auf uns zugekommen und hat den Antrag gestellt, um die Höhle zu sanieren und renaturieren. Und für uns oder für mich insbesondere war das auch Neuland. Die Stiftung war schon in verschiedenen Höhlen tätig. Balverhöhle, Dächenhöhle, Heinrichshöhle, Bildsteinhöhle. Aber ähm, die Klutertöhle in Ennepetal, zu der hatten wir überhaupt noch keinen Zugang gehabt. Das heißt, sind Sie dann erstmal hingefahren und haben geguckt, was das da überhaupt ist? Ja, ganz genau. Ich war sehr, sehr, sehr neugierig. Ja und ähm, bin dort herzlich empfangen worden und war erstmal völlig begeistert von diesem Enthusiasmus, der mir da entgegenschlug und ähm, der Herr Vogt, den wir ja auch hören hier, ja. hat mich schon direkt eingenommen und mir dann die Höhle präsentiert. Aber es gibt oder gab halt keine besonderen Attraktionen. Und dann zeigt mir der Herr Vogt, dass es dort auch Stellen gab, wo sie schon an den Wänden und an der Decke so im Bereich der Sanierung tätig waren. Und da zeigten sich schon kleine Stellen von dem ehemaligen Riff. Man konnte schon ahnen, dass da was ganz Tolles hintersteckt.
1: Ja. Was war so der Punkt, an dem Sie gedacht haben, ja, das, das passt
2: zu uns, das passt zur NRW-Stiftung? Ja, wir haben ja bei Höhlen es in der Regel mit unbelebter Natur zu tun. Aber so Einblicke in die geschichtliche Erdentwicklung zu bekommen und das erdgeschichtliche Leben da zu entdecken und zu sehen, das fanden wir alle schon sehr faszinierend. Sie haben eben gesagt, es war noch nicht
1: also es war nicht ganz neu, dass die NRW-Stiftung sich mit Höhlen befasst. Auf welcher Ebene hat das dann sonst stattgefunden?
2: Also die NRW-Stiftung deckt ja zwei Bereiche ab, die Natur und die Kultur. Mhm. Und das ist immer so, ein, also oft auch übergreifend. Und wir haben halt in verschiedenen Höhlen in NRW dafür gesorgt, dass die Kulturstätte, Höhle für die Besucher in einem neuen Licht erscheint. Also wir haben also für tatsächlich mit
1: Beleuchtung zum Beispiel. Wie ganz gesagt genau. Haben. Für
2: die Beleuchtung, für eine neue Beleuchtung gesorgt. Mhm. Oder auch Barrierefreiheit ist ein Thema, ah ja. ein großes genau. Thema gewesen in verschiedenen Bereichen. Höhle nicht gleich
1: Höhle. Das merkt man auch ganz schnell, wenn man sich nur die verschiedenen Höhlen, die es allein in Nordrhein-Westfalen gibt, anguckt. Die Kluterthöhle ist jedenfalls sagenumwoben. Und wie wörtlich das gemeint ist, das lerne ich noch, bevor ich überhaupt reinkomme.
0: Förderbande unterwegs.
1: Ennepetal. An einem etwas regnerischen Wintertag. Zusammen mit Stefan Vogt gehe ich über eine schmale Fußgängerbrücke. Darunter läuft eine Autostraße und die Ennepe, der Fluss, der allem hier den Namen gibt. Auf der anderen Seite ist schon der Höhleneingang zu sehen. Wer ist das jetzt hier? Warum hält er den Fuchsschwanz? Ja. Wir stehen vor einer hüfthohen Bronzeskulptur. Ein Mann mit Hut geht hinter einem Fuchs her.
0: Es gibt ja also eine Sage von der Klutertöle. Und die ist eigentlich total spannend. Und zwar kommt ein Wanderer hier durchs Ennepetal. Damals, vor ein paar hundert Jahren, lebt hier keiner. Und wie immer, wenn man durch Ennepetal kommt, trifft man Zwerge. Ne? Und äh, dann haben hat äh, er hatte den Weg verloren. Und dann hat er gesagt, Jetzt, hör mal, wo geht denn der kürzeste Weg nach Hohenlimburg? An der Lenne, so 20 Kilometer von hier. Und da hat der Zwerg gesagt, hier, geh in den Eingang rein, aber nimm den Fuchs am Schwanz, der wird dir dann sicher den Weg führen. Und dann rauf, runter, hoch, niedrig. Und irgendwann kam Tageslicht und der Wanderer freute sich schon. Und dann hörte er rascheln und im Eingang schlief ein Riese, wie das immer so in Hohenlimburg ist. Und dann wurde er wach und dann roch er nach Menschenfleisch und er hat überall gesucht, außer in der Höhle. Und dann war er so wütend, hat überall Felsen rumgeschmissen. Deshalb gibt es jetzt die Felsbildungen in den Hohen Limburg. Ist das auch gleich mit erklärt. Und dann hat der Wanderer vor Schreck den Fuchs losgelassen. Der Riese hinter dem Fuchs her und der Wanderer konnte nach Hohen Limburg. Jetzt ist ja an der Sage auch immer ein bisschen Wahrheit. Und die einzige Wahrheit an dieser Sage ist, dass es hier in Ennepetal ein dunkles Loch gibt und in Hohen Limburg ein dunkles Loch. Mehr ist leider nicht dran.
1: Allerdings ist das der Grund, warum man in Ennepetal überall auf Füchse trifft. Als Skulptur, als Bild, so eine Art Maskottchen. Nur ins Stadtwappen hat es der Fuchs dann doch nicht geschafft. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin sehr neugierig auf die Höhle, brauche aber erst noch Schutzkleidung.
0: Warum heißt das eigentlich Schlatz? Schliefanzug. Also Schliefen ist ein altdeutsches Wort. Früher im Mittelalter... Schloff der Ritter zu seiner Burg. Ne? Ja. Ging zu seiner Burg. <lacht> Und heute ist Schlufen, ist auf allen Vieren oder auf dem Bauch liegend. Ne? Hat sich also gewandelt, dieser Ritter. So, achso, einen Helm brauchen Sie auch noch, ne? Okay. Dann nehmen wir gleich noch eine Lampe von vorne. So, genau. Sitzt? Sitzt, ja.
1: Stefan Vogt ist nicht nur Höhlenforscher, er ist auch ein besonders guter Geschichtenerzähler. Das ist schon klar, bevor ich noch einen Fuß in die Höhle gesetzt habe. Und hier hat auch einfach alles eine Geschichte. Am Ende unseres gut drei Stunden dauernden Treffens werde ich Material für bestimmt vier Podcast-Ausgaben haben. So, einmal durch. Aber das ahne ich in diesem Moment noch nicht. Die
0: Höhlenforscher sprechen ja bei sowas von, von Opferhöhle, ne? Das heißt, man opfert eine Höhle für den Tourismus und dafür bleiben die anderen unbehelligt.
1: Das Opfer ist hier eher klein im Verhältnis. 800 Meter ist der Führungsweg, knapp 6000 Meter umfasst das gesamte Gangsystem der Höhle. Wir kommen schon bald an ersten Liegestühlen vorbei, denn die Höhle wird auch wegen ihrer Heilwirkung, zum Beispiel bei Asthma, genutzt. Hier oben sind die Plätze aber vor allem für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind. Der Kurbereich liegt deutlich tiefer in der Höhle. Es ist steinstill, bis auf unsere Schritte. Und wohnt hier jetzt irgendwer, ein Tier oder irgendwas?
0: Ja, es gibt hier echte Höhlentiere. Also wenn ich Sie fragen würde, nennen Sie mir mal ein typisches Höhlentier, was würden Sie sagen? Eine ja,
1: Fledermaus. Genau,
0: und das stimmt nicht. Ne? Also, es gibt echte Höhlentiere, die leben ihr ganzes Leben in der Höhle, die können also praktisch nur unterirdisch. Hm. Dann gibt es höhlenliebende Tiere, Höhlengäste und zu den Höhlengästen zählt die Fledermaus. Die Fledermaus überwintert hier zwar, aber sie könnte hier nicht überleben, weil sie zum Jagen raus muss. Klar. Ne? Also haben wir
1: hier eine Kellerasse eher?
0: Ja, wir haben hier Grundwassertiere, das ist total spannend und zwar was Anpassung an Lebensräume angeht. Wir haben hier Tiere, die sich an absolute Dunkelheit und absolute wenig Nahrung angepasst haben. Wir haben hier also einen, einen Höhlenflohkrebs, Nifagus, der praktisch keine Augen mehr hat, keine Pigmente, brauche ich ja nicht hier, ne? aber einen hochentwickelten Tast und Geruchssinn. Das sind allerdings Grundwassertiere. Man weiß nämlich, dass diese Höhlen von nur 10.000 Jahren alle mit Eis gefüllt waren. Das heißt, hier ist alles, was hier an Grundwassertieren war, ist mehr oder weniger über den Jordan gegangen, wenn man das so sagen darf. Und die Wiederbesiedlung fand dann statt, Etwa vor 10.000 Jahren, wo dann die Tiere entweder durchs Rohnetal oder durchs Donautal dann wieder eingewandert sind. Und das ist nach jeder Eiszeit so passiert.
1: Eiszeitebenen liegen in dieser Höhle aufeinander wie Schichten eines Baumkuchens, ist mein Eindruck. Und immer wieder höre ich die Zahl 385 Millionen Jahre. Was ist hier überhaupt passiert? Warum Korallenriff? Warum überhaupt Höhle?
0: Wenn wir jetzt hier den Gestein sehen Kalkstein ist ja eines der härtesten Gesteine, aber es sieht total zerfressen aus. Ne? Und das liegt an der Kohlensäure. Ne? Kohlensäure können wir ganz normal trinken. Wir haben total verdrängt, dass das eine Säure ist. Ne? Und der Kalkstein ist mega hart. Er löst sich nur bei Kohlensäurekontakt auf. Ne? Jetzt nicht wie Zucker im Wasser oder im Kaffee, sondern langsam in Millionen. Und das ist hier passiert. Das heißt, der Kalkstein ist gelöst worden und ist dann ganz langsam mit dem Wasser abtransportiert worden. Der Lehm... Ist drin geblieben, der liegt jetzt zu unseren Füßen, ne? verstopft manchmal die Gänge, weil es hat gar nicht genug Strömung gegeben, um den Lehm mit rauszumachen, die Tonmineralien. Ne?
1: Und der Kalkstein, der ist praktisch Korallenkalk, denn hier war ja mal das Meer.
0: Was ist passiert? Das ist nicht einfach eine glatte Schicht, sondern das ist die Originaloberfläche des Korallenriffs schon vor 385 Millionen Jahren. Die Korallen können nur eine gewisse Menge von Schlamm ab, weil es sind Polypen, die filtern das Wasser. Wenn zu viel Schlamm da ist, dann sterben sie ab.
1: Und zwar, weil etwas passiert ist. Ein Tsunami oder Vulkanausbruch zum Beispiel. Lebensbedingungen ändern sich. Totes Material lagert sich ab, dann kommen einige 60 Meter Tonstein, Sandstein, Schiefer. Und dann gibt es ein neues Korallenriff. Neue Tiere, neue Lebensgemeinschaften. Und auch die sterben wieder und so weiter und so weiter. Das alles ist hier wunderbar nachzuvollziehen.
0: Sie laufen praktisch dreidimensional durch so ein Korallenriff. Und das gibt es sonst nirgendwo. Ne? Und es ist eben so, dass das das pure Leben hier rauskommt, das ist nicht nur so eine triste Ablagerung, wo alles Tote runtergefallen ist, sondern das ist ja lebende Materie, die langsam versteinert ist, immer weiter hochgewachsen ist. Und hier sehen wir eine Favosites, die ist umgekippt, die steht am Kopf. Der müsste eigentlich andersrum gedreht werden. Ne? Das heißt, auch da ständig Tod und Leben direkt nebeneinander. Ne?
1: Ich muss zugeben, das alles fasziniert mich und übersteigt zugleich auch meine Vorstellungskraft. Es ist, als würden die Wände sprechen, nur verstehe ich, im Gegensatz zu Stefan Vogt, ihre Sprache nicht. Und dann redet er auf einmal von der Kirche. Das ist die Kirche. Habe ich mich jetzt komplett verhört?
0: Also Höhlen sind auch für Menschen total wichtig. Höhlen sind eben nicht nur dunkle Löcher, wo es Spaß macht durchzukrabbeln, sich dreckig zu machen oder Sonstiges, sondern Höhlen sind eben Archive, in denen sich alles das erhalten hat, was schon lange an der Oberfläche abgetragen ist. Also Tropfsteine sagen zum Beispiel was über das Klima aus, über die Entwicklung des Klimas, die Lehmablagerungen enthalten Pollen und Ablagerungen aus früheren Zeiten, sodass man sagen kann, Höhlen sind wirklich Archive und die Länge einer Höhle ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit dem Wert derselben. Bestes Beispiel ist die kleine Feldhofer Kirche bei Düsseldorf. Die gibt es heute nicht mehr, die war dreieinhalb Meter lang und da hat man die Knochen des Neandertalers gefunden des Ersten. Und deshalb ist die Höhle natürlich weltberühmt geworden, obwohl sie gar nicht mehr gibt. Aber warum heißt es dann Kirche? Weil die Höhlen eben auch für den Menschen immer sicherer Zufluchtsort waren. Und das ist eben hier nachweislich so. Und zwar schon im Dreißigjährigen Krieg haben sich die Leute hier reingeflüchtet. Der Eingang ist das Einzige, was hier in der Höhle groß erweitert worden ist. Der war nur 60 cm breit und einen Meter hoch. Und die Leute haben es wirklich als Fluchtburg genutzt. Ne? Weil jeder Bauer konnte dann hinten an der ersten Ecke mit der Mistgabel, alle Soldaten aufhalten. Unter Ludwig XIV. sind die Franzosen auch bis hierhin gekommen und haben dann gesehen, wie sich die Bauern in so ein kleines Haus zurückgezogen haben, haben die Soldaten gesagt, wir machen mal Feuer unterm Arsch und dann haben sie das Fachwerkhaus angezündet, das fiel in sich zusammen und dann sah man an der Rückwand diesen kleinen Eingang. Und da steht in der Chronik, dass sich da kein Soldat reingetraut hätte, weil jeder Bauer ihn mit dem Dreschflegel hätte umbringen können. Und die Klutertöle hat eine besondere Bewetterung, sodass man die Leute hier auch nicht ausräuchern konnte. Und deshalb war sie immer sicherer Hort, sicherer Zufluchtsort. Und das zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg, sehr spannend, auch von der Geschichte her. Da wissen wir aus der Chronik, dass hier die Leute sich versammelt haben. Und dass jeder Clan, damals gab es ja nur ein paar Bauernhöfe hier in Ennepetal, einen Seitengang hatte. Und der wurde abgetrennt mit einem Holzverschlag. Und diese Nägel haben wir bei der Sanierung der Höhle noch gefunden, diese handgeschmiedeten Nägel.
1: Spüren Sie das, wenn Sie hier so durchgehen? Spüren Sie diese ganze Geschichte? Haben Sie das immer auf dem Schirm, was hier los war? Ja,
0: ich habe hier selber geheiratet. <lacht> Zum Leidwesen meiner Frau vermutlich. <lacht> es war keine weiße Heirat. <lacht> Und wir hatten hier 120 Leute drin. Und das ist ja dieser Stein hier, ist der, die Kanzel. Und da haben wir uns dann getraut.
1: Höhlen sind sein Leben. Stefan Vogt hat mit dem Verein auch selbst schon einige Höhlen entdeckt. Entsprechend ist der Name des Vereins Arbeitskreis Kluterthöhle ziemliches Understatement. Der Verein betreut über 200 Höhlen, auch in den Alpen, im Ausland. Es ist einer der aktivsten Höhlenvereine Deutschlands. Ein Hobby und Ehrenamt. Geld bekommt keiner dafür, aber der Verein kooperiert mit dem Geologischen Dienst Nordrhein-Westfalen und ist offiziell beauftragt, die Höhlenforschung zu betreiben. Inzwischen hat auch schon die Deutsche Forschungsgesellschaft beim Verein angeklopft und hier ein Forschungsprojekt gestartet. Es ist eine erstaunliche Situation. In anderen Ländern kann man Höhlenforschung, Speleologie an der Uni studieren. In Deutschland nicht.
0: Und das ist aber eigentlich unser Vorteil, weil dadurch sind wir unabkömmlich. Ne? Und wir haben die Möglichkeit, uns zu vernetzen und mit den Universitäten zusammenarbeiten, nur hier ist es genau andersrum wie sonst immer. Da sind dann die Höhlenforscher die Wasserträger der Universitäten. Und hier haben wir den Hut auf.
1: Das lasse ich mal so stehen. So, <lacht> das, das müssen so stehen. Ja, das lasse ich so stehen. Ja, ich denke, wir können an dieser Stelle mal eben kurz auftauchen. Zurück ins Studio, da sitzt nach wie vor Frauke Wilbert von der NRW-Stiftung mir gegenüber. Wie geht es Ihnen, Frau Wilbert, nach diesem ersten Höhlentrip? Ja, das war super spannend und interessant. Das macht Spaß zuzuhören. Haben Sie es selber auch so erlebt? Hat er Ihnen auch schon so viel
2: erzählt damals, als Sie es besucht haben das erste Mal? Ja, also als ich da war, da war ja noch viel in Vorbereitung. Ich musste mir erstmal die Bausünden der Vergangenheit anschauen, was dort alles an den Seiten neben den Gängen an Kabeln und. Und an Schutt lag und das war zunächst mal gar nicht so schön. Auch die Wege waren ja noch nicht renaturiert oder wieder hergerichtet. Also der erste Eindruck zunächst mal war ein bisschen zurückhaltender. Ja. Aber die Höhle an sich ist einfach
1: faszinierend. Aber dass es dann eben so schön geworden ist, auch diese Dreidimensionalität des Riffs, dass das so erkennbar geworden ist, das hat ja eben auch mit der NRW-Stiftung zu tun. Was genau hat die Stiftung hier gefördert und mit wie viel Geld, wie ging das?
2: Also wir sind zunächst mal in einem gewissen Wegabschnitt nur tätig gewesen. Das war so quasi der, der erste Versuch, die Hülle zu sanieren und, oder zu renaturieren, dass wir so einen bestimmten Wegabschnitt uns vorgenommen haben. Der Arbeitskreis hatte den vorgeschlagen, weil es auch, ich glaube, dem Arbeitskreis nicht klar war, was für ein Riesenaufwand dahinter steckt. Und wir haben dann zusammen allerdings mit dem Eigentümer der Kluthathöhle für die Sanierung und Renaturierung 50.000. Im ersten Wurf. Sozusagen. Im ersten Wurf gegeben. Und das war dann anschließend so erfolgreich, dass es einfach klar sein musste, wir müssen auch weiter fördernd tätig werden, um den weiteren Bereich, den man uns vorgeschlagen hat, auch noch äh, zu befördern und dort auch die Renaturierung weiter zu, äh, voranzutreiben. Die Beleuchtung wurde halt auch Umgestellt. Was war das Problem mit der alten Beleuchtung? Die alte Beleuchtung beförderte das Algenwachstum gerade im Eingangsbereich und die Wände waren dann belegt mit grünen Algen. Und die neuen sind jetzt so LED-Leuchten, also relativ dezent, kann man sagen. Ganz genau. Und das neue Riffkalk äh, in seiner neuen Pracht musste ja eigentlich auch neu beleuchtet werden und dargestellt werden. Und da taten sich einfach, man hat das Gefühl, ganz andere Dimensionen auf einmal auf. So, jetzt haben wir den
1: ersten Abschnitt, das haben Sie gerade gesagt. Dann war es sozusagen bestechend schön geworden, dass sie gesagt haben, wir legen nochmal los. Und was ist dann passiert und wie umfangreich war dann die Förderung nochmal?
2: Die nächste Förderung betrug dann 57.000 Euro und... Ja, was soll ich sagen? Es war eigentlich gar keine Frage mehr, dass wir weitermachen. Es, ähm, das, was beim bei der ersten Renaturierung zum Vorschein kam, war so prachtvoll, dass man einfach gar nicht stoppen konnte. Man musste weitermachen. Mhm. Und der Unterschied zu dem, was vorher war, der Schlamm an den Wänden und der Staub an den Wänden. Und dann kam auf einmal ja dieses Riff und die verschiedenen Fossilien zum Vorschein. es war unglaublich. Also es blieb uns quasi gar nichts anderes übrig, weiterzumachen. <lacht> Waren Sie mal da während der Bauarbeiten? Haben Sie sich das mal angeguckt? Nein, das äh, die Zeit bleibt mir leider oft nicht.
1: Ich habe bei Stefan Vogt mich noch mal nachgefragt, wie das ablief mit den Arbeiten. Und dann hat er ganz vehement gesagt, dass der Verein natürlich ähm, selbst Hand angelegt hat mit professioneller Unterstützung.
0: Nein, das ist wirklich so. Also da können Sie nicht irgendwie den Vollpfosten dran lassen. Die müssen genau den Abstand haben, dass sie nichts kaputt machen. Ne? Und äh, das ist nicht so einfach. Und wenn Sie Bilder sehen von der... Sanierung. Sie sehen hier nichts wegen dem Nebel, wegen dem Wasserdampf. Ne? Sie sind klatschnass. Sie können auch keine Brille aufsetzen, weil wenn Sie eine Brille aufsetzen, sehen Sie irgendwann nichts. Weil wenn Sie solche Kehlen im Fels haben, schießt der Strahl auch mal zurück. Ne? Also Sie müssen sich jeden Abend dann die ganzen Augen auswaschen von dem ganzen Kalkschlamm. Ne? Das ist also nicht so ohne. Ein
1: ja, sehr besonderes Ehrenamt. Ja, gibt es eigentlich Vergleichbares, Frau Wilbert? Haben Sie Vergleichbares mal erlebt in der Geschichte der NRW-Stiftung?
2: Also ehrlich gesagt nicht. Nein, das sucht dann seinesgleichen
1: fällt die Förderung an sich auch ein bisschen aus dem Rahmen Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben auch andere Höhlen schon gefördert, das war aber eher so würde man sagen im kulturellen Bereich und für die Barrierefreiheit. Und hier klassischer Naturschutz ist es ja erstmal
2: nicht. Aber dann doch. Ja, bei uns ist das sozusagen abteilungsübergreifend, Naturschutz und Kulturschutz. Man möchte das Naturerlebnis den Menschen näher bringen. Damit befördert man ja auch ein bisschen Tourismus. Das ist aber nicht letztendlich unser Anliegen. Aber Natur erleben und die Menschen auf die Dinge aufmerksam machen, das ist eins unserer Anliegen.
1: Und vielleicht ist es ja hier auch sogar so eine Art Joker, also wo die Höhle den Bereich Naturschutz abdeckt, aber eben auch Heimat- und Kulturpflege. Also eigentlich alle Bereiche der Stiftung, kann man sagen.
2: Ganz genau. In dem Fall ist das so. Ich meine, wir haben hier von Seiten der Stiftung mehrere Zugänge im Prinzip. Wir fördern das Ehrenamt und das ist ja in diesem Falle phänomenal. Und die Kosten oder was wir gefördert haben, auch finanziell, Reicht ganz gewiss nicht aus für das, was da geleistet wurde.
1: Sie hatten in jedem Fall einen sehr guten Riecher, Frau Wilbert. <lacht> Denn seit 2019 ist die Klutertöle ja nationales Naturmonument. Da hat sich ja Stefan Vogt auch sehr engagiert, dass das klappt. Aber was heißt das für die NRW-Stiftung? Ist das sozusagen nachträglich nochmal, ja, guter Riecher, gut gemacht?
2: Aber man freut sich unheimlich, wenn so Projekte dann auch ankommen. Egal, ob das jetzt bei den Besuchern ist oder auch der Arbeitskreis, dass seine Arbeit gewürdigt wird. Mhm. Denn ich denke, für die Menschen, die dort so tätig sind und so aktiv sind und das mit so viel Herzblut machen, ist das eine Riesenbelohnung, dass wir äh, sagen können, wir waren da auch tätig, gehört dazu, aber es ist nicht... Ausschlaggebend. Vielleicht
1: müssen wir noch mal kurz erklären, was das ist, Nationales Naturmonument. Das gibt es ja überhaupt erst seit 2010 in Deutschland. Es ist eine Kategorie für Naturschutzgebiet von nationaler
2: Bedeutung. Ja, das gab es bis 2016 in NRW gar nicht. Mhm. Und die Klutertöhle hat sich dann beworben. Es hat sich leider etwas verzögert. Man wollte das dritte nationale Naturmonument in Deutschland werden. Dann wurde man das vierte. Mhm. Aber die Wertigkeit dessen, die Schönheit, der außergewöhnliche Charakter und die wissenschaftliche Bedeutung, die sind dafür ausschlaggebend. Das erste
1: nationale Naturmonument waren die Ivenacker Eichen in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein Wald mit tausend Jahre alten Bäumen. Die hatten Stefan Vogt auch inspiriert, dass die Klutathöhle da ja wohl auch mithalten könnte. Für den Höhlenforscher Stefan Vogt ist die Würdigung der Klutathöhle als nationales Naturmonument zwar sehr wichtig, aber letztlich ist es ein Meilenstein, dem möglichst viele weitere folgen sollen, zum Beispiel auf Forschungsebene.
0: Da ist noch Luft nach oben und da wollen wir auch weitermachen, weil mittlerweile haben wir ganz andere Möglichkeiten. Und zwar in diesem Kalkstein, der dazwischen ist. Ne? Haben wir jetzt Wissenschaftler an der Angel, ne? passt ja zum Korallenriff, ne? die aus diesem Kalkschlamm Fischschuppen zum Beispiel extrahieren können und die bestimmen können. Die haben Kauwerkzeuge von Seegurken da drin gefunden. Und wenn Sie jetzt das, das, das Lebensbild, was wir im Geopark Center haben, ne, da schwimmen nur so ein paar Nautiliden oben drüber. Das Bild ist ein Jahr alt. Eigentlich müssten wir das Bild schon wieder wegschmeißen. Weil wir wissen jetzt, da schwammen Panzerfische drüber, äh, da haben Seegurken drin gelebt und so weiter und so fort. Und da sind wir erst am Anfang, wir haben es erst angekratzt. Es ne? ist eigentlich ein, ein unglaublicher Schatz, ne? gar nicht zu vergleichen mit tausend Jahre alten Eichen. Zack, nee. <lacht> da schneiden sie raus.
1: Ups, da ist der kleine Seitenheb doch glatt drin geblieben. Aber Stefan Vogt hat auch einfach gute Argumente dafür, dass die Höhle an sich einen besonderen Stellenwert bekommt.
0: Ohne Höhlen wären wir Menschen nicht das, was wir heute sind. Und zwar Höhlen sind ja der Ort, an dem Kultur angefangen hat. Denken Sie an die Bilderhöhlen. Wenn Sie in diese Bilderhöhlen kommen, diese Zeichnungen sind 45.000 Jahre alt. Ne? Und wenn Sie diese Dinger sehen, das ist total irre. Ne? Also, die haben praktisch Felsvorsprünge benutzt, ne? um das plastisch darzustellen. Ja? Man hat sich dann gewundert, da waren dann Wiesente, die hatten sechs Beine. Oder Pferde. Ne? Und haben gesagt, wie kann man so blöd sein? Und das so und, aber in einem Fackelschein sieht das aus wie ein Film. So Ansätze von 3D, wo ich sage, wow, ne? ja? das ist schon echt irre. Ne? Ja Und Letztendlich ist die Kultur, die Kunst in der Höhle entstanden. Ne?
1: Und dann drückt Stefan Vogt in irgendeinem Gang der Klutathöhle, ich habe längst keine Orientierung mehr, auf einen Knopf und startet eine Lichtshow. Mit Soundeffekten. Da stehe ich, ausgestattet mit Schlatz und Helm, das Mikrofon in der Hand, um mich herum zucken Lichter über Felswände, die eigentlich versteinerte Korallenriffe sind und in denen Urzeittiere ihre Ewigkeit fanden. Die Klangwelt führt von menschlichem Gesang über klassische Musik zum Didgeridoo. Es kommt mir vor, wie Formen menschlicher Kultur, die sich hier als Schallwellen am ehemaligen Meeresboden brechen. Es ist erhaben und auch ein bisschen kitschig. Aber ganz schön. Zeit in Richtung Ausgang zu gehen. Ich lerne noch etwas über das Bachsystem in der Klutathöhle, von dem niemand so recht weiß, wo es genau herkommt. Das Thema Trinkwasser und Höhle, das Stefan Vogt anspricht, das könnte allein einen Podcast füllen, genau wie die Namensgebung von Höhlen, Gängen und Gesteinsformationen. Interessant sind sogar die Bausünden früherer Generationen, die meinten, man müsse eine Höhle stützen. Dabei hält sie sich doch selbst. Ist ja kein Bergwerk. Dann passieren wir die Kurstation der Höhle, deren Heilwirkung bei Asthma oder Keuchhusten nachgewiesen ist, aber von der Pharmaindustrie beiseite geschoben wurde, wie Stefan Vogt erzählt. Und dann begeistert er sich noch, wie interdisziplinär die Höhlenforschung ist, was sich auch im Arbeitskreis Glutert Höhle zeigt.
0: Wir haben zum Beispiel Leute im Verein, die im Archiv arbeiten ne? und das ist so spannend wie ein Krimi. Ne? Also Die haben also in den letzten Jahren schon einige Höhlen wiederentdeckt, die praktisch verschüttet waren. Dann guckt man die alten Zeitungen nach oder was irgendeinen alten Literaturtext. Und dann sieht man, ah, bei Bauarbeiten ist da und da was angestellt. Und dann müssen sie gucken, ist das noch die gleiche Straße, die gleiche Hausnummer. Sprechen sie mit dem Besitzer, ne? wenn der Bock hat. Ne? Und dann fangen sie an, so ein Ding aufzugraben und finden wirklich so ein Ding, was 150 Jahre lang verschüttet war. Ne? Total spannend. Also man kann ganz viele verschiedene Sachen, man muss jetzt nicht Steinmetz sein, man kann auch Fotograf sein, Physiker sein, Schlosser sein. Ne? Man kann auch biologisch interessiert sein. Das ist so vielschichtig, das Thema, das wirklich für allen, was dabei ist. Ne?
1: Und dann sind wir wieder draußen. Schlatz und Helm werden abgelegt. Vielen Dank, das war
0: super. Ja, schön, wenn es Ihnen gefallen hat. Ne?
1: Dann beende ich mal die Aufnahme.
0: Ach ja, haben Sie noch? So, ja, läuft noch.
1: Dann sage ich danke.
0: Ja, Glück auf.
1: Ja, Glück auf auch hier im Studio zusammen mit Frau Wilbert, die sich köstlich amüsiert hat, glaube ich, ähm, und die bei der NRW-Stiftung für Projekte im Naturschutz zuständig ist. Na, wann gehen Sie das nächste
2: Mal hin, Frau Wilbert? Also, wenn ich das so höre, am liebsten sofort. Also, ich war auch schon mit meinen Kindern dort und zweimal und ich würde immer wieder hingehen. Ja. Also, es tun sich immer wieder neue Seiten auf und man braucht auch keine Platzangst haben. Man ist gut nee, aufgehoben. Gar nicht. Ja. Naja, ja.
1: wobei, es gibt ja ganz verschiedene Touren im Angebot. Bei manchen wird mehr über die Geschichte der Klutertöle erzählt und bei anderen geht es um körperliche Herausforderungen. Manchmal auch um mentale. Da kann man sich wirklich selbst ausprobieren in Einsamkeit. Es gibt auch Spezialführungen für Kinder. Der Besuch lohnt sich auf jeden Fall, ne? kann man
2: sagen. Ja, ich habe äh, auch einmal erlebt totale Dunkelheit. Also mhm. bewusst es wurde angekündigt. Jetzt wird das Licht ausgeschaltet und dann war die absolute Finsternis. Und das kennt. Man nicht sonst. Nee. Im Alltag sowieso nicht. Also, das war auch schon faszinierend und diese Ruhe und diese Stille, aber nicht bedrückend, sondern als schönes Erlebnis. Ja. Und man kann ja dann auch sagen, dass man auf die
1: Art auch nochmal die NRW-Stiftung ganz neu erleben kann. Ein bisschen, ja. <lacht> Dankeschön, Frau Kewüber, dass Sie von der Förderung der Klutertöle berichtet haben. Danke Gerne doch. Danke auch an alle, die diese Förderbandefolge gehört haben. Sagen Sie wie immer gern weiter, dass es unseren Podcast gibt und natürlich auch, dass es die NRW-Stiftung gibt. Am besten, klar, machen Sie mit und werden Mitglied im Förderverein. Ist ganz einfach. Alle Infos dazu gibt es unter nrw-stiftung.de. Also, tschüss, bis zur nächsten Folge. Das war
0: Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.